0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。今
0: 天节目一开始，想要先谢谢一些人。因为就是在诶、欸、前几天的时候，巨蛋布丁他在他的 IG 上面 tag 了我们，然后我们的 IG 的粉丝的人数就飙升了蛮多，大概翻了三四倍<笑>。
1: <笑>现在数量还很少，翻三四倍是,是。对啊，因为我们蛮、那、惊、個、人的流量。
0: 對,对对，因为我们本来数字很小，所以就是翻三四倍是很快的。可是我们就很感谢他推荐我们，然后还有他的粉丝愿意过来这边也听听 podcast 在做些什么这样子。后来我们也听了一些 podcast， 然后上面有一些心理相关的资讯，然后我们也有互相 tag 之后，所以大家可能呃粉丝也会过来听我们的频道这样。然后我们非常感谢威廉不务正业，还有治疗师的便利贴跟维维你。还好不好？我我们其实非常开心啊，就是他们其实不是心理或者是精神医疗相关专业的人员，不过他们也对心理健康这个议题非常的重视。那我觉得我们做这个 Parkes 最大的初衷就是想要推广心理健康
1: 。对，在一般的情况下，大家好像对于心理健康不会这么重视，比较多重视的是心理健康呃身体健康
0: 。对。我就听那个威廉不务正业那一集，就是他就是访问了一个行动心理师，然后他做了一个比喻，我觉得非常的生动。他说我们现在会觉得，哎，去那个健身房是一件，哎，可以去打卡，然后让人家知道说我现在有在运动。我就说我们会定期去锻炼身体是一个风潮，可是我们没有去锻炼心理任性的习惯
1: ，提升心理素质
0: 。对对对
1: ，那我们就回到今天的主题。我们今天想要聊的是关于失觉失调症
0: 、啊，这个主题真的是很沉重哎、欸
1: 。对啊，在最近看到铁道杀警案的时候，<笑>你有些什么样的感受、啊、
0: 我其实是到最近才知道这个新闻的，因为它之前发生的时候，我好像没有发楼到。
1: 之前大概知道，但是那时候好像焦点不是在视觉失调上面、嗯。但现在判决出来之后，好像整个新闻的事件的焦点都会是在视觉失调，然后感受到大家有很多的愤怒。为什么他视觉失调就可以无罪？那是不是所有视觉失调的人犯罪都一样是无罪？嗯
0: 、对，大家对这个判决非常不能接受。
1: 我也会觉得很蛮恐怖的。我在想，如果我是那个警察的话，我会觉得蛮无辜的。我只是做我的工作分内该做的事情，但我却遇上了这件不幸的事情。然后蛮可怕的，因为没有人会想到说，在工作做该做的事情的期间会被杀。
0: 对，可是因为警察这个工作本身就有一定的风险嘛。可是大家比较没办法接受，应该是他，因为他很认真工作，然后后来受害了。可是这个人却获判无罪，我觉得大家很不能接受。然后引发的衍生的大家很多的焦虑跟担心是。
1: 担心我们会不会哪一天在路上也突然被杀，然后这个人也没有罪，因为他是视觉失调症，或者是像之前小灯泡的案件一样，虽然他是后来有判刑嘛，对、嗯，但是大家还是会觉得，哎、欸，视觉失调症的患者好可怕哦，他们怎么会一直随机杀人、嗯？他跟这些人无冤无仇，他怎么就做这件事情？很多的不理解，很多的担心，很多的愤怒。嗯
0: ，所以我们今天想要跟大家聊一聊。我们的工作里面其实也会遇到失觉失调症的患者，但是。因为大家现在会接触到跟视觉失调有关的讯息，通常都是从新闻或是网络来的。新闻上
1: 都是蛮可怕的對、啊。对啊，
0: 就是发生杀人的案件，尤其是随机杀人案件，然后他是视觉失调症患者这件事情就被起底了，所以大家都会把这两个东西有一个连接
1: 。而且新闻上的标题通常也都会蛮耸动的，都会把什么视觉失调患者杀人之类的文字放在标题上面，然后让大家很容易会对视觉失调症有有一些我觉得是污名化，或者是有一些很恐怖的想象、嗯，或是认识
0: ，对，会有一些印象。可是其实这样子对视觉失调症是不太公平的，因为真的是很少数的患者会有这些行为。其实现在视觉失调在全球的盛行率大概是一 percent 左右，就是每一百人就会有一个人是视觉失调症的患者，所以其实还蛮多的、欸。
1: 比想象中的来的多，或许我们身边都有，只是我们没有发现。嗯
0: ，所以如果我们对视觉失调症的患者越不友善，他们的疾病在这个社会上的适应就会越来越困难
1: 。视觉失调其实是。二零一四年之后才证明为视觉失调症的，它其实之前叫做
0: 以前叫做精神分裂症。那大家听到精神分裂症的时候，应该就会觉得很可怕，会有
1: 很多的想象。对
0: 啊，是不是怎么疯了啊？还是他的精神分裂成好几个什么之类的？
1: 我是想到那些恐怖片里面的杀人魔，是不是都是很像精神分裂症
0: ？嗯，对对对，我们可以比较直观的从他的疾病名称来知道他到底是什么状态，就是他是。思考跟感觉的失调
1: ，视觉失调症，其实大家都会想说，哎、欸，那什么样子的人会有视觉失调症
0: ？其实视觉失调症它的引起的原因很多，然后我们现在医学界也没有一个定论，因为它的致病的因素是蛮复杂的。那通常视觉失调症会在青少年期发病
1: ，然后有些人会想说，哎、欸，那我们可以怎么样避免啊？
0: 你说避免视觉失调发作吗？对，发病吗
1: ？因为我在想，大家就是会很想知道为什么会有这个疾病的时候，其实他背后就是会想要知道说，那我可以怎么样不要得到这个疾病吗？你身边的家人确诊为视觉失调的时候，我觉得身为他的父母应该都会想说，为什么他会这样？
0: 嗯，是
1: 不是我们做了什么事，还是说我们小孩教不好
0: ，太宠他了
1: ？对，还是说我对他太
0: 严格了、嗯？还是说我上辈子没有积阴德、嗯？我上辈子做了什么坏事
1: 對？对，或者是说啊，怪对怪你的另外一半说，哎、欸，是不是你们家族的基因不好，所以小孩才会这样？有很多的责怪，会想要去了解为什么会这样、嗯。对，可是在这个疾病上面，其实很困难去用这个习惯的思考去找到一些方法。
0: 呃，因为我们现在还没有一个定论嘛，不过我们就大致上可以稍微让大家知了解一下有哪几个影响的因素。那一个是跟基因遗传有关，就是啊，就是基因嘛，<笑>就是就如果你
1: 家族里面有人有视觉失调的话，其实呃比其他人来的几率高，你可能会有视觉失调。对，有蛮多精神疾病的部分都会有相关的家族史。
0: 再来就是神经传导物质的变化，就是我们的大脑里面有非常多种的神经传导物质，那这些传导物质异常的时候，可能就会表现出症状，然后会产生精神疾病。然后再来是有可能是物质滥用，物质滥用就比如说
1: 吸毒啊，嗯，
0: 或是酗酒，就是这些物质的滥用的时候，有可能也会改变你的大脑。
1: 喝酒到变成物质滥用的话，其实它是喝很大量的酒，对不对？不是我们一般可能跟朋友聚会啊，然后小桌，对，或是睡前喝的小酒的这个程度，它其实是已经上瘾了，对，可
0: 能是成瘾的状态
1: 。对，如果不喝它会很难受，然后、嗯、手会抖。对，你已经没有办法自己控制自己要不要做这件事情，已经是上瘾程度了，然后会影响到你的生活
0: 。然后再来还有心理压力。比如说，我们现在现代社会的工作压力比较大，或者是社会环境对某些族群比较不友善，环境的因素。
1: 接下来我要,、呃、我要分享在我工作期间有遇到的疑似失觉失调的个案。我等下分享的部分不会有他个人的一些描述，只会有跟症状或者是跟我们要分享有关的陈述，所以大家不会从我的描述里面知道他是谁。这个个案的，在我们遇到他的时候，他其实是有幻听的症状，对他会一直听到很多的声音，告诉他说他要去做些什么啊，或者是在晚上的时候也都会一直听到很多的声音。可是，一直听到很多声音的时候，其实我们很可以理解，就是会睡不好。对对，因为你一直听到很多声音，然后你透过耳塞、透过换房间或是透过搬家等等的方式，都没有办法去避免听到这个声音，所以其实会有一些失眠的困扰。然后在长期幻听的情况下，我觉得其实蛮不舒服的
0: 。听到什么样的声音？
1: 嗯，他没有特别的陈述，可是他会说，就是他听到很多声音很吵，他也没有办法去告诉你说这个声音是谁的声音，嗯，这个声音他认不认识，然后再告诉他些什么，他只是觉得很吵。幻听之后呢，就是隔了一段时间，他就开始有一些妄想的症状。妄想的症状，例如说，他走在路上，他遇到不认识的人，他会说：“哎、欸，那个不认识那个人说，呃，我接下来要去哪里玩？我要出国。”嗯。可是你问他说：“哎、欸，那刚刚跟你说话这些人，你认识吗？”他说他不认识。不晓得听到这边，你有没有觉得有一些吊轨的地方？嗯
0: ，就是事实上好像没有发生，但是他会听得到那个声音。
1: 对，然后还有就是那个人，他明明不认识，可是他却把他说的话信以为真。对，可是我们在一般的情况下，我们可能会去分析或是去辨别，我听到的这些声音，那个人我不认识啊，所以基本上他说的应该不是真实的。嗯，对。可是对于那个个案来说，他非常的相信这个真实，他觉得我就是有听到这件事情，就是事实，即便就是哎有。呃，老师啊，或者是有其他身边的人告诉他说，哎、欸，可是这个人你不认识啊，他告诉你这件事情应该是假的吧？他会生气，嗯，对，因为他所认为的真实是被否定的。我觉得我有听到，可是你们大家都不相信
0: 我。对我蛮常听到的一种幻听的内容是，觉得很多东西在监视他
1: 。有，后来他也有类似这样的状况，他会觉得说。呃，他的身边所有的东西，例如说枕头，还是 line，、嗯、还是什么东西，都有被装监听器、嗯、监视着他。然后好像大家都知道他发生什么事情
0: 。然后我听过是，他觉得所有的电线里面都有装东西在监视他。可是你想，嗯、就是我们电线在生活当中非常普遍，到哪里都有电线啊、嗯。所以他就觉得天哪，我的生活就是完全的被掌握着。
1: 或者是我之前有听过别的案例，是他会觉得自己的脑部脑袋有被装那个天线，可以侦测到一些其他的声音。嗯、所以，其实，在我们刚刚陈述的症状里面，我们可以知道，如果我们是功能好的人，或者是一般的人，我们可以发现这其中蛮不合理的，然后我们会觉得这很奇怪。可是对于生病的那个人来说，他没有办法去知道 something wrong， 他没有办法去区别，代表说他对于自己的症状是没有病识感的，他不知道自己跟以前不一样了，他不知道他现在的状况是不对劲的。例如说，可能我们以生病来举例好了，当你一直打喷嚏、咳嗽的时候，你会知道说，哎、欸，我现在好像。可能身体有一些状况，可能是感冒，可能是过敏，我需要找一些方法来帮忙自己。可是对于视觉失调症的患者来说，很多时候他们是没有病视感，不知道自己有一些不对劲的地方。
0: 好，你刚刚讲了一个专有名词，叫病视感。嗯，病视感就是我们当我们生病的时候，自己知道自己在生病，这个叫做病视感。所以很多视觉失调的患者，他其实不知道自己现在是症状正在发生当中。
1: 对，大部分在讲这集 podcast 的时候，稍微看一下数据，大概有。五成以内的视觉失调症的患者是没有病史感的、嗯，所以这个没有病史感的程度其实蛮高的，所以他没有办法知道说他需要协助
0: ，嗯，而且我觉得更可怕的是，当他呈呈现出这样的症状的时候，他身边的人都会一直纠正他，跟他说这不是真的
1: ，他就会很生气，因为对他来说这就是真
0: 的，对,對啊，那我觉得大家可以想象，就是如果你今天有阴阳眼的话，然后你可以看到来自灵界的朋友。你可能看到一颗头在那边漂浮，或者是鬼会，不是鬼啊，就是临界的朋友呢，会拜托你帮他完成他可能生前没有完成的事情
1: 。可是你跟别人说的时候，别人就会说你想太多了吧？怎么可能有这样？太可怕了吧？对,、啊
0: 對，或者是像这种事情，可能有一些人就能够接受，那可能跟我们的文化是有关系的
1: 。刚刚我们有讲到说，其实患者他会缺乏病耻感嘛，所以他。要寻求医疗的协助，这时候很重要的就是他身边的家属
0: 。嗯，他能不能判别这个其实是症状
1: ？对。可是通常在我们遇到的时候，或是在我刚刚说的那个个案，我们遇到的时候，其实家属是蛮困难接受的。对、嗯。对，因为家属会说。他是不是最近只是心情不好啊？还是说他最近是呃被什么跟到啊？还是卡他,<笑>他最近是不是那个能量比较低，所以才会这样？嗯、然后他们可能第一时间通常不会去医院，通常都会先去求神问卜啊，去收金、祷告呃祷告啊等等的。嗯但是等到他们呃尝试完这些宗教的力量之后，后面是不是会寻求医疗的协助？其实是不一定的。对
0: 啊，可能他们可能还有很多民俗的方式，或者是我也听过有人就直接把那个患者关在家里面，就不让他出来，因为其实家里有一个这样子的孩子，对爸妈来说可能是蛮丢脸的事情。
1: 会担心邻居怎么看，会担心其他亲人怎么看，而且这个担心好像也是跟这个疾病的污名化或者是大家的不认识有关，所以他们很困难去医院寻求协助
0: 。对，所以这样子，其实视觉失调的患者，他就会减少非常多人际互动的机会。
1: 因为它的功能一直在下降。因为我们生病的时候，有一些幻听啊、妄想的时候，其实你会影响到你的生活。你可能没有办法好好的念书，没有办法好好的跟朋友互动，没有办法好好的上班。对。所以，当你功能逐渐在下降，前面没有获得医疗的协助，让你的状况稳定的时候，其实，呃，我们看到研究指出，就是当你越早获得协助的时候，你的你的功能受损的程度会比较低。
0: 就是有。很多视觉失调的患者，他可能是在青少年期发病。那如果他前面每一次的发病，他其实都会对他的脑神经造成一些伤害。他很可能到了四五十岁的时候，他就是需要人家照顾，他就是没有办法有自己的生活功能
1: 。在看那个医疗相关的文章的时候，其实也都会说，视觉失调每一次的复发都是不可逆的伤害。对，所以当你没有获得稳定的医疗的协助的时候，其实你每一次的发作，对于你你的功能来说，其实。是会有影响的、嗯。在看到的文章里面有提到。患者曾经 说：“ 早知道我就好好的接受药物治 疗， 这样我的这几年就不会是空白了。就是我可以比较早开始恢复功 能， 或者是开始慢慢的再重新复健我的 功， 我的社会功能 啊， 社交功能等等的。然后家属也有提到 说， 是不是早点给他治 疗， 他的功能就不会受损的这么严 重？ 嗯，
0: 对。” 我们刚刚以上所讲的是，像是幻听啊、幻觉或者妄想这种思想混乱这种叫做正性症状，就是正确的正，然后性别的性，正性症状。那其实还有另外一组症状叫做负性症状。
1: 正性症状其实是最容易被别人发觉的。然后我记得以前在学的时候，呃，老师就会说，正性症状其实正就是家嘛，家就是多余的。所以其实正性症状大部分都是指说你比一般人来说多的症状，因为一般人比较不会有妄想啊、幻听、幻觉，但是你比别人多了这些症状。那负性症状其实就是跟一般人相比你缺乏、缺少的，例如。
0: 例如，可能有一些思考上面的障碍啊，然后情感上面的平板冷漠，然后情感上面的矛盾。就比如说，你跟他讲很多话，然后他可能都完全没有反应，然后他也没有办法感受到情绪，他也没有办法，这样这样就没有办法跟人互动
1: 。但是这一类其实比较不容易会被发现，因为大家觉得，呃，可能他就是这样子的人，他的个性就是这样。
0: <笑>可是大家可能会觉得怪怪的。嗯，你跟他互动起来会觉得怪怪的，然后想说他最近是不是心情不好
1: ，或者是他最近怎么了这样，对
0: 之类的。可是这其实就比较不容易被发现，但是他其实也是呃，视觉失调症状的一种。而且他呃，视觉失调还有一种蛮特别的症状，叫做僵直性的身体化的症状，就是他可能会维持身体的某一个动作好几个小时，然后都不动了。
1: 记得之前在教科书上也会看 到， 是不是有一个患者他觉得自己是蘑 菇？ 对， 然(笑)后他就站在那个草地上站了很久很久。而且完全都不会累哦，他可以维持这个姿势非常非常的久。对啊，因为他就生性，他就是一颗蘑菇
0: 。嗯
1: ，或者是说可能会有一些认知障碍的部分，像我们刚刚讲到缺乏病视感啊，或者是没有办法去做一些决定，或者他的思考很混乱，没有办法专注
0: 。所以大家就可以想象，如果这个患者有正性症状，或者是负性症状，或者是认知上面的障碍的话，其实他们在生活上面。的功能会受到蛮多限制的
1: 。然后刚刚的这些症状，其实有些时候不会同时出现，或者是它可能不会只有正性症状，或者只有负性症状，它其实是交错的，有可能只有单独的一种症状、嗯。那我们回到刚刚前面讲的关于家属的部分，嗯，因为家属其实会担心污名化嘛，就没有办法就医。可是当确诊之后，我在想，应该也很难接受吧。因为我们知道视觉失调的患者，他其实需要蛮多家属的支持跟照顾。呃，视觉失调患者其实，在生活功能上面会很混乱，他会很需要旁人的协助。嗯
0: ，他其实适应社会会比其他的疾病来的困难。对
1: ，家属能不能成为这个照顾他、支持他的力量，就变得很重要。可是，家属如果没有办法接受这个疾病的话，那他们要怎么成为这个力量？对啊。他们要怎么带患者定期的去就医，跟医生讨论说患者服药之后的状况。嗯
0: ，所以呃，我们在之前在一个粉砖上面就有看到一篇文章，然后它就是以它就是以家属的角度去写的。那大家可以去搜寻一个粉砖，叫 F B 的粉砖，叫做蜂“疯米，疯是疯子的疯，然后米是迷迷之音的米吧。那英文叫做 “popular crazy”。大家可以去看一下这个粉砖，那它里面就有一篇文章是在讲，就是它是一个应该是一个读者投诉吧，就是他是一个视觉失调患者的女友，那他写的他自己的经验，这样，它里面就还蛮详细的描写，就是他的家人其实已经放弃他了，然后最后照顾他的人就是他女朋友，中间还有很多很多的一些细节，所以大家可以自己去看。
1: 然后，如果家属能够成为照顾患者的这个力量跟支持的力量的话，我在想，他们其实也是会有一些照顾的压力，在经济方面最大的就会是一个压力
0: 。对啊，因为他可能是没有办法稳定的去工作，然后当他发病的时候，又需要照顾他，可能很需要24小时看着他。嗯，因为他们其实有可能会有很多脱序的行为啦。就比如说，他觉得东西在监视他，可能就会破坏啊，或者是他会会跑出去等等，所以其实是蛮需要看着他的
1: 。像刚刚讲到，就是有一些担心被迫害，我就会想到在那个杀警案里面，其实有一篇文章有讲到说，这个患者其实他不是当天就决定要杀人的，他其实有一些脉络可循。他其实在他的赖群主里面，这个你知道吗？
0: 哎、欸，我不知道哎、欸。
1: 他其实在他的赖群组里面有告诉他的朋友说，他觉得有人要害他。嗯、所以在事发前，他其实就有这个被害的妄想。然后他去警局报案，说有人要害他怎么样的。他甚至也到议员还是哪边去做澄清。嗯、他后面还是有再去报案，他其实有很多的求助的部分，因为他很担心他被害、嗯，所以在遇到那个警察的时候，他其实跟他的这件事情连接在一起，他觉得警察就是要害他的那个人。哦，所以他前面的时候，他一连串的过程觉得自己要被害的时候，他其实有去买刀子，他要保护他自己。哦。
0: 我觉得这个资讯很重要哎、欸，如果警察当初有发现他可能是精神疾病在发病的话，那也许结果是不一样的。
1: 对，可是我觉得也也不能去责怪这中间任何的一个环节，因为大家很难去区别他到底是一个奇怪的人，还是他是一个生病的人
0: 。对啊，对。
1: 因为有的时候，如果像我们在处理个案的时候，像我刚刚前面讲到那个案例，其实我们也会很为难。嗯。就是当我们要跟家属说，我们发现这个个案有一些不对劲的地方的时候，我们要怎么说？嗯。他会不会觉得好像我们在指责他？对，可是我们又很需要告诉他这件事情，因为就我们的经验，我们知道他需要及早的获得协助，我们需要家属带他去就医。可是如果错过了这段时间，或是越拖越久，他的社交功能、他的可能认知的功能、嗯、都会受到很多的影响，他会
0: 衍生更多的问题
1: 。可是我们明明知道。但是做不了，说其实我觉得，对于我们专业工作者来说，其实很无力。真的，我们当然也可以就觉得，哦，好啊，我跟家属讲，了，他不接受就算了。可是我觉得，可能在我们这个工作的人的特质来说，我们都还是会很努力的想各种方式去让他们接受这件事情，赶快获得比较良好的协助。对啊。所以在那个个案里面，其实也是来来回回跟家属联络很多，大概一两个月。嗯，对，希望家属带他去就医。希望他可以获得医疗的协助，不管是到底他是不是视觉失调症都好，只要医医师有判断他的状况，还有服药，他可以稳定，那我们觉得我们就是可以放下心中的那个大石头。在这个过程，其实我们没有。顺利的，可以让他稳定的获得就医
0: ，所以你们还在努力当中，
1: 还在努力当中。天哪、啊，
0: 真的很辛苦
1: 因为这个个案，他第一次去就医的时候，他服药吃了两天吧，然后他就说他觉得很不舒服，所以他就没有再吃药了。嗯嗯,嗯，然后他自己停药、嗯。可是这边也是要跟大家说，就是一般精神药物在服用的时候，一定都会有一些副作用，对，然后会有一些不舒服。可是这个药物通常还是需要跟医师讨论来做调整。医师可以帮你减药，或者是帮你更换其他的药物，来让你尝试说，什么哪一种药物在你的身上来说副作用的效果最小，然后你是比较不会受到影响的
0: 。对，因为精神药物是这样子，就是每一个人适合的药物的种类可能不太一样，所以精神药物其实有非常多种。那我们有时候就是需要试试看，吃吃看，然后吃一段时间看看看状况怎么样，然后再做调整。
1: 对，那个一段时间蛮重要的，就是呃，刚好因为这个个案有跟医师聊了一下，医师是说，在失觉失调症的药物的部分，通常都是需要大概四到六周药物才会发挥功效，所以有可能比较早，可是通常都会需要好几周，像是忧郁啊，其他精神方面药物，其实也都会需要。几周它才会有功效，它其实不是像一般看感冒一样，就是杀死你身里面身体里面的细菌、嗯。它其实去调整你脑内的一些分泌，例如多巴胺、神经传导物质，让你的状态是可以比较稳定的。所以它没有办法马上的发挥功效。对，所以如果你服药，你第一天就觉得哦好很多了，然后就不吃了，那我想这个药物应该对你没有功效，只是你心里的感受觉得吃药有好一点。<笑>
0: 所以这里的结论就是，药物还是要跟医生讨论，我们不要自行的停药。
1: 对，因为你不是医生，你不知道这个药到底可以怎么样的服用，或者它的效果是什么。所以，不管是你身边的人，或者是你有服用相关的药物，真的都不要自己停药，自己调整药物，自己当医生。在刚刚讲到就是关于吃药的部分啊，其实，在覺失血失调的治疗部分，现在有一个。打针的治疗方式
0: ，<笑>打针比较好吗？呃
1: 、他他其实可以不用每天吃药，因为其实让患者每天吃药这件事情，其实有时候有些难
0: 度。嗯，对，因为生活蛮困扰的。
1: 家属不知道他到底有没有每天吃药、嗯嗯，也不可能说如果他是在外地工作啊、念书，也不知道他是不是真的有每天吃药，很难去做确认。然后现在有一些长效型的针剂，其实就是可能几个月打一次，但是医生有说他的打针的部分不会是你确诊之后马上都打针，他其实会需要你服用药物一段时间稳定之后才能打针。可是这个针蛮贵的
0: ，是要自费吗？
1: 要自费，然后要到大医院，嗯、一季大概数千块到一万元不等。打针的部分有时候对于有些家庭来说，其实蛮有压力的。虽然它可能会可以让他的状况稳定一点。嗯
0: ，所以我们讲了那么多治疗的方式，其实就是要想让大家了解，当我们遇到视觉失调症的时候，其实真的有很多方式是可以帮忙他的，所以真的要尽早去就医。
1: 或者是 说， 当你发现你身边的 人， 哎， 有一些不太对劲的地 方， 其实可以陪伴他去看医 生， 就跟他 说， 哎， 我们可以去。身心科跟医师聊一聊，你听到这些声音让你很困扰，那我们可以跟医生讨论有没有什么样的方式让你的这个听到的声音小声一点，因为听到这些声音你可能没有办法好好睡觉嘛。可是每天好好的睡觉是一件很重要的事情，我们去跟医师讨论看看，我们可以不用去否定他的这些你觉得不合理的思考或者是感觉，因为我们从跟他的对话里面，我们可以判断这不对劲。对。所以我们可以鼓励他，或者是陪伴他一起去看医生
0: 。我觉得顺着他们的逻辑还蛮重要的、欸。嗯，就是例如说，他真的觉得很多人在监视他，那你就去思考看看，如果你被监视，对，你被这样大量的监视的时候，那个感觉真的是非常的可怕，超级有压力啊，
1: 好像就是很多只眼睛注视着你。哦
0: 。对，当你跟他站在一起，然后你可以体会他的感受，然后他也感觉得到你能够懂他的时候，这样子你要带他去看医生。会比较容易，真的。
1: 然后这边我想到的就是，大家会觉得视觉失调很可怕，会有攻击人的行为，应该会是跟幻听或是妄想有关。像刚刚讲的杀警案的部分，妄想就是如果你觉得有人要害你，然后你觉得你的生命是受到威胁，那其实你很有可能会采取一些行为来保护你自己。嗯，说有些时候也会听到一些。之前的案例会有一些幻听，那个幻听会告诉他说有人要害你，你去杀他，对，或者是说你杀死你自己吧
0: 。对我，我有听过这种，就是你你很烂，你很烂，你很糟你,去死你不值得活着，对，你赶快跳这样子。对
1: ，所以这些呃自杀或者是伤人的部分，其实都会跟妄想还有幻听这些正性症状有关，或者是我之前有听过一个例子是说。呃，那个患者听到有声音告诉他说他是蝴蝶，他会飞，所以他要到顶楼去飞。嗯，但他跳下去不是因为他想要伤害他自己，而是他听到的真实就是他是蝴蝶，所以他要飞。嗯，嗯嗯大家其实比较害怕失觉失调的不是这个疾病，而是这个疾病如果没有获得良好的医疗照顾跟协助的时候，他的妄想或是幻觉可能带来的智商伤人的风险。
0: 我们大家的愤怒其实不是因为视觉失调症这个疾病啊，而是当这个疾病一直跟杀人画上等号的时候，我们其实对世界是感觉到很不安全的
1: ，会觉得走在路上会不会哪一天自己就遇到，或是很担心身边的人、家人不幸的遇到这件事情
0: 。对，可是这样就会变成一个负向的循环，就是如果我们大家对这个疾病有很多的不理解跟污名的话，然后对。视觉失调的患者是不友善的還，还有家属，也会很
1: 难去。
0: 对啊，所以他们更难得到好的医疗协助，然后他们的人际跟社交上面也会遇到很多的困难。那今天的最后，我想要念一段文字，那就是我从我刚刚讲到那个蜂蜜《风迷 Popular Crazy》里面的那个文章里面，它最后的结尾。可是因为我就是有一点阅读障碍，所以。<笑>我念东西的时候可能会有点结巴，这不,不好意思
1: 。没关系，如果大家觉得他念的不好，我们就再到 F B 上面去看完整的文字，你可以细细的阅读。<笑>
0: 或者你们可以去听百灵果的 Ken， 我跟他差不多的状态。<笑>好，那我要开始念哦。那这个文章呢，他前面就说，我想对大家说，他一辈子的愿望就是希望可以普通，可以对我更好一些，不要给任何人添麻烦。我可以玩，可以笑，可以跟大家当朋友，可以不用害怕，可以走出门的时候不再觉得所有眼光都在嘲笑我，可以好好的工作，领一份薪水，可以画画，可以相信现在过得快乐并不代表报应马上就会来。那我可以打扮，就算上衣的颜色亮一点也没有关系，就算别人因为衣服好看而回头了，也不会因为是笑他或者是怪胎。那我不想引起别人的注意，我只想要正常安全的活着。这个是那个失觉失调症的人他的心声。那作为他的女友呢，他的心声就是希望世界上不要有下一个有这样疾病的人说。说如果我不在，大家都会过得更好，因为那很痛。身为家属，没有比听到这个更痛的。
1: 生病这件事情好像也不是他们能够决定的，啊、也不是他们愿意的、嗯。可是要承受很多的压力，或许是我们大家很难以想象跟很难以体会的
0: 。对，所以在这,个、这篇文章里面，那个患者他其实就不断的自杀跟自我伤害，就是他会拿刀子割自己这样，因为他其实生活过得非常的痛苦。嗯
1: ，其实，在现在的。政策里面其实在推动关于社会安全网嘛？嗯，会希望这些需要获得协助的人能够被社会的这个安全网所接住。对，但是我觉得好难哦、喔。就我们来说，我也觉得在我们处理那个个案的里面，其实我们也很无助。当家属没有办法接受，没有办法好好的陪他去就医的时候，其实身为智商心理师的我来说，我也不知道还有什么其他的方法。
0: 对啊，就是我们现在社会安全网其实还有很多可以加强的地方
1: 。嗯，我也不知道有哪些管道可以让家属可以去面对他的孩子生病这件事。没错，因为我们很困难去协助到这个部分，然后也会期待是某一天之后社会安全网能够有更完善的、更完善的设计吧，让这些。人都是可以被社会所接住的。虽然说现在有很多的社工、关怀员等等的职位是在做这件事，但其实。他们的案量非常非常的多，多到我们难以想象、嗯。他们手上有好几个，需要好几百个吧？不是好几个，是幾,個是几百个需要去照顾、关心的个案、嗯。那我们想一下，一个礼拜、一个月工作也大概二十天，然后几百个除下来，一天到底要去关心多少个案？然后有可能要到家里面去看他、啊、等等的。那他们自己也承受了很大的压力
0: ，而且每个个案会被分配到的时间就很有限、欸。为福部的经费里面，投注在这一块真的很少，就是只有千分之一不到
1: 。对，然后就我这，就是跟这个工个案工作的经验，我们也会觉得很无力，也很希望有一些其他的资源可以介入，但是我们目前还没有找到其他的资源。嗯，我们就觉得。身为专业工作者，也是很需要被接触的，<笑><笑>很需要跟其他的系统合作，像是医疗，还是有一些社区的系统。对啊，对，因为我们也不知道说我们打给公卫生所的工位护士能不能有效，因为他们手上案量这么多，他们会愿意去家里面去跟他们谈这件事吗？嗯
0: 或者是或者他们能够提供什么具体的协助吗？对，或者他们手上有哪些资源，真的可以帮助到这个个案的状况
1: ？对，也不能怪他们。我知道大家的工作量都很大，也在这个工作里面很认真的付出。可是也有另外一个现象，就是在这些网络里面，很多人都是所谓的约聘人员。
0: 好了，这个扯远了，<笑>我们也都是原兵人员呢、啊<笑>
1: 。再再好、啊，这边都剪掉，<笑>没关
0: 系，可以放。<笑>我觉得很好笑，<笑>想要抱怨一下。
1: <笑>好像忘记前面讲什么了
0: ，没关系，那我们直接，哎、欸，你要讲一下一甸福利基金会
1: 。好，嗯，在我们做这一篇。在我们做这一集 podcast 的时候，我就发现了有一个资源，它是伊甸社会福利基金会，它有一个精神疾病照顾者专线，那号码跟它的服务时间我就会放在我们的 IG 上，大家可以看。它其实服务的对象是提供给精神疾病的家、精神疾病家人、精神疾病者的家人。你干嘛？你也可以吃螺丝吗？<笑>精神疾
0: 病的患者的家人或朋友都可以打电话去，是不是很劳舌？哦，因为他说精神疾病经验者，就很少人会这样讲啊
1: 。对，所以就觉得有点<笑>不是
0: 我们的问题啊，有
1: 点劳舌讲不出来，讲<笑>了好几次。对
0: ，好，重点就是如果跟这个疾病有任何的问题的话，可以打电话到伊甸社会福利基金会。
1: 对他们有提供相关的知识，或是社会福利资源的连接，还有相关的讲座等等的
0: 。那最后的最后，我们想要说的是，如果你身边有这样子的人，那其实你可以多一点同理心，多一点接纳，然后多吸收跟精神疾病相关的议题，然后有正确的知识，把正确的知识传播出去。我觉得这件事非常的重要。那就算你身边没有这样子的人，多认识。然后把这些资讯传播出去，那也是会对这个社会、对这些患者非常有帮助
1: 。这我就想到，在新闻底下有很多网友是非常愤怒的，在骂这件事情、嗯。对，然后我想到的是，或许大家非常的愤怒，可是这个愤怒的力量能不能有一些转化，变成是一些正向对于社会有帮助的力量？嗯，例如说像那个小灯泡的妈妈王婉玉一样，嗯，对，她其实，在小灯泡事件里面，他是一个受害者的位置，他可以去责怪社会、责怪犯人、责怪所有人。但是他离开了受害者的这个位置，他转到了一个促进者的位置，他去推动这件事情，希望大家可以重视心理健康、精神疾病等等的主
0: 题。所以我觉得我们这一集的 Podcast 节目很重要。如果你你也觉得很重要的话，欢迎分享给你的亲朋好友听一下，然后认识视觉失调整是一个什么样的疾病。嗯，那如果你喜欢我们的话，可以到 Apple p o d c a s t 里面给我们五颗星。哎<笑><笑>，其实我不知道为什么一定要到 Apple p o d c a s t 里面留言呢、欸
1: ？因为是不是那个 Spotify 里面没有办法看到评论？好像是，然后只有 Apple p o d c a s t 可以。看到那个评论跟留言哦，那如果你觉得你喜欢我们的节目，或者是有一些建议的地方，都欢迎可以私信我们，我们很想听听大家的看法，因为我们其实做了。大概一个多月的對
0: ，对我们满月了
1: ，<笑>对我们满月了，我们做了一个多月的节目，實我实等下
0: 去喝满月酒
1: ，蛮想知道大家对于我们节目的看法，或者是我们目前的方向是不是大家喜欢的，或者是是不是大家有兴趣的。嗯
0: ，那如果有给我们建议，可以让我们更好的地方，我们也都会看看，<笑><笑>就是
1: 只是看看而已，<笑>不一定会照做。我们会我們會
0: ,我们会认真看待，我
1: 们会呃，我们会听大家的。参考大家的建议，然后看看我们能不能做到，然后有一些调整。对对对对对，对因为我们也不是，我们也没有要满足大家所有的期待，<笑>
0: 这这可能做不到了。对，
1: 好，那我们今天的节目就到这边咯，谢谢大家，拜
0: 拜。